0: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Mañanas con Dios. Soy su... Amiga Yadira Lich y bueno, hoy ya estamos a día pues eh, miércoles 14 de abril del año 2021. Gracias por acompañarnos esta mañana. Déjeme decirle que estamos aquí agradecidos con el Señor porque Él es bueno con nosotros por sus, por sus maravillas, por las cosas que Él hace, por las respuestas que está viniendo a nuestra vida por cómo Él está haciendo crecer este ministerio y bueno, pues le damos gracias a Él porque esto es acerca de Él, esto no es acerca de mí, esto es acerca simplemente de lo que nació en su corazón muchos años atrás y bueno, pues que eh, la voluntad de Dios se siga cumpliendo no solamente en nuestras vidas, sino también en cada una de aquellas personas que nos escuchan cada mañana. Gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Gracias por siempre estar pendiente. Recuerde, si usted tiene peticiones de oración, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook. Nos encuentra en Instagram. Nos encuentra en TikTok. Nos puede encontrar también um, a través eh, de Twitter y um, también nos encuentra eh, at, en YouTube. Y um, si usted necesita peticiones o tiene peticiones de oración, pues puede escribirnos un mensaje de texto enviándolo al 479-200-7776 o escribiéndonos un correo electrónico a yadiralich gmail.com y esta mañana déjeme decirle que este, tenía planeado traer eh, la segunda parte de eh, nuestra lectura en el libro de jueces eh, en el capítulo 14 y vamos a continuar hablando acerca de Sansón, pero eh, siendo obediente al Espíritu en esta mañana, él me está trayendo... Eh, a que yo hable un poco acerca de esos principios de libertad eh, que necesitamos nosotros a diario. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando acerca de cuáles son las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de desobediencia en nuestra vida, pues es la maldición, pero cuando es una desobediencia que ha pasado... Eh, cuando son consecuencias que han pesado de generación en generación, eh, el nombre bíblico que usted encuentra es iniquidad, es algo que nuestros padres, nuestros ancestros este, hicieron, nunca pidieron perdón y pues la, eh, hay una continuación eh, de um, consecuencias que como hijos nosotros sufrimos. ¿Cuál es la eh, respuesta a esto? Bueno, nuestra respuesta es Jesucristo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues bueno, la palabra dice que necesitamos cerrar todo portillo, toda puerta abierta. ¿A qué? Pues a ese pecado eh, que eh, pues, dio un derecho legal al enemigo para destruir nuestras vidas. ¿Cómo sabemos nosotros cuál fue esa puerta? ¿Cómo sabemos nosotros ¿Cuál fue ese pecado que los ancestros cometieron y por el cual a lo mejor eh, no se arrepintieron o no pidieron, no pidieron perdón al Señor por esto? Bueno, pues um, la Biblia nos habla en los diez mandamientos y el, uh, en el libro de Deuteronomio, déjeme buscarlo aquí, Uh, rapidito, rapidito, rapidito En el libro de Deuteronomio En el capítulo, si no me equivoco um, déjeme ver acá Capítulo eh. Ya llego, ya llego En el capítulo este, 28 Sí, este, pues la palabra nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia, pero también encontramos... Um, la lista de las maldiciones en el capítulo 27 encontramos la lista de maldiciones que el señor da al pueblo de Israel y el señor comienza hablando acerca de bueno maldito es el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición es abominación a Jehová estamos hablando en este caso de la idolatría es una abominación a Jehová sí este um, um, eh, también dice el versículo 16, maldito el que deshonrase a su padre o a su madre, eh, maldito el que redujere el límite de su prójimo, maldito el que hiciera errar al ciego, eh, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Y uh, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, maldito el que se acostare con su hermana, maldito el que se acostare con su suegra, maldito el que eh, hiriere a su prójimo ocultamente, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, ¿sí? Estas Maldiciones, déjeme decirle que pues todavía están presentes así como eh, los diez mandamientos, sí, es algo que eso nunca va a cambiar, eso es lo que el Señor estableció este desde el principio, sí, eh, ese eh, es parte, es, es el pacto que el Señor estableció, no para mantenernos, déjeme decirle, eh, el pacto no es eh, para mantenernos. Um, como le digo, um, eh, eh, ser eh, en una burbuja. Sí, el pacto no es para mantenernos dentro de, 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 de un cerco y que nosotros no podamos disfrutar la vida, que no podamos disfrutar las cosas que el Señor ha hecho. No, no, no. La, la palabra dice que el Señor nos ha dado el libre albedrío. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Tenemos que, que revisar eso bien. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos libertad. Sí, podemos comer, podemos hacer, pero eh, es... es um, eh, nos conviene o le conviene a lo mejor a aquellos que son bebés espirituales o que eh, pues ya no son tan bebés espirituales que, pero son personas que todavía no han alcanzado una madurez un crecimiento ¿sí? espiritual y todavía continúan pensando como bebés espirituales y pues este, juzgan, critican uh, buscan errores señalan, o sea eh, hay, hay Cosas que creo que nosotros necesitamos pensar. A mí me gusta vivir una, una vida en libertad. Yo creo que el Señor me ha llamado a vivir en libertad. Yo puedo gozarme, yo puedo reír, yo puedo ser eh, una yadira con gozo, con alegría. Puedo disfrutar la vida, ¿sí? Puedo disfrutar la vida. No hay nada de malo en disfrutar aquello que el Señor nos ha dado. Todo este eh, el Señor vino para hacernos libres. Sí, el Señor vino para darnos libertad y que nosotros podamos uh, disfrutar de esa libertad. Ahora, libertad eh, hasta cierto punto, sí porque otra vez eh, no podemos nosotros sobrepasar aquellos mandamientos, estatutos que el Señor ha establecido en su palabra. El, uh, la Biblia en el Deuteronomio capítulo um, 11, versículo 26, nos habla que el pacto, es condicional. Aquí dice el Señor, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oímos los mandamientos de Jehová. ¿sí? Y la maldición si nosotros decidimos no oír los mandamientos de Jehová. Y apartarnos también del camino que Él nos ha ordenado ir para no ir en pos de dioses ajenos. Mire usted cómo a través de toda la Biblia el Señor, el Señor nos habla acerca de no caer en idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría da paso a ocultismo. ¿Sí? Eh, eh, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos eh, y. Eh, idolatría, la obstinación, dice la palabra. si sí, esto, eh, el caer en idolatría básicamente cubre um, todos y cada uno de los pecados que usted se pueda imaginar. Pero... Eh, la palabra nos dice y el Señor nos llama a que Él es un Dios de pactos y Él nos ha dado a nosotros uh, ciertos límites, ciertos boundaries, pero como le digo, no para, no para, um, no para traer eh, esclavitud a nosotros, sino más bien para que conozcamos, para que estemos seguros, para que entendamos. El pueblo de Israel, ellos lo tomaron como religión, religiosidad, es como algo que debemos hacer eh, para seguir las leyes, pero el Señor no, no, esa no era la idea. La idea del Señor era, este, no hago esto porque amo al Señor. No, no yo no hago esto o, o, o hago esto, porque simplemente tengo que obedecer, o sea, no porque yo quiero, sino, o sea, eh, tiene que haber un cambio, o sea, la, lo que nosotros hacemos debe ser por amor, sabiendo que el Señor, si sí, estableció un límite en algunas cosas, lo está haciendo para cuidar de nuestras vidas, esto es como eh, eh, el pastor cuida de sus ovejas, pone límites por dónde pueden caminar, caminen por aquí porque por, por acá es peligroso, por acá este, pueden lastimarse, bueno igual el Señor, si ¿sí? Él estableció los límites, los mandamientos los estatutos y cuáles eh, son eh, los mandamientos que el Señor nos manda, esto los encuentra usted en Deuteronomio capítulo 5 nos habla acerca de los 10 mandamientos y el primero comienza así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de alguna de cosa ni imagen alguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Esto es visitar la iniquidad o eh, que nosotros paguemos consecuencias por el pecado que nuestros padres hacen o cometieron. Dice, no yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que Tome su nombre en vano, guardarás el día de reposo para santificarlo, eh, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni eh, desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y bueno, pues ahí están. Este, los mandamientos, aquí también en el libro de Deuteronomio Levítico podemos encontrar los estatutos también. Hay una lista de estatutos, este, de que la Biblia pues nos habla, sí, pero hay muchas cosas. Usted lea, lea eh, eh, estos primeros libros eh, de la Biblia y usted se va a dar cuenta de cuáles son aquellas cosas que están fuera de la voluntad del Señor y que abren puerta. Ah, qué eh, maldición venga y opere en nuestras vidas. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos principios, Yadira, para eh, eh, vivir en libertad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo necesito hacer para no caer, para, para apartarme, para, para mantenerme alejado del mal, ¿sí? para vivir bajo la bendición de Jehová? Pues, bueno, la palabra nos dice que nosotros primero debemos confesar nuestros pecados inmediatamente, o sea, usted eh, eh, falla, todos fallamos, dice la palabra, no hay justo ni a un uno, usted falla, comete un error, ¿qué debe hacer? Automáticamente Pedir perdón, Señor, perdóname, si usted lo notó. La palabra dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que aplicar esta verdad a nuestra vida. No hay que dejar que el pecado Pase mucho tiempo ahí porque recuerde esto es como una semilla. Si usted planta una semilla, si a los días esta semilla pues va a comenzar a crecer, eh, va, se va a convertir en una planta, en un árbol en algo y esto va a dar un fruto. Entonces lo que necesitamos hacer es no permitir que esa eh, semilla pues germine en nuestro corazón, en nuestra vida. Usted debe este, ser perdonado, debe ser limpiado inmediatamente sí Esto es parte de la obediencia. El segundo paso, eh, algo más que debemos hacer es eh, que cuando vengan malos pensamientos, pensamientos negativos, eh, debemos reemplazarlos. Y eh, debemos reprenderlos, pero ¿cómo nosotros vamos a, a, a reemplazar y eh, reprender estos pensamientos y transformarlos en pensamientos positivos? Ok, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna en algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. Esto usted lo encuentra en Filipenses 4.8. ¿Qué debemos hacer? Estar despiertos. ¿Sabe por qué? Porque este, el, la mente es el terreno de batalla del de enemigo. Nosotros debemos estar um, eh, despiertos, eh, nuestra mente debe estar activa para cuando el enemigo venga y susurre y traiga estos pensamientos negativos muchas veces son pensamientos de depresión, muchas veces son pensamientos de pecado sexual, muchas veces son pensamientos de eh, eh, mentiras engaños, el señor no te ama no eres lo suficientemente bueno este, cosas así ¿sí? usted debe capturar esos pensamientos y llevarlos y someterlos a la obediencia de Cristo, dice la palabra. El tercer paso es que el pecado premeditado invita a los demonios a mantener... Eh, eh, o sea, el, el, el pecado premeditado es una puerta abierta, lo voy a decir así con estas palabras, es una puerta abierta, es una invitación a los demonios. ¿Qué debemos hacer entonces? Mantener nuestra vida en santidad y una vida agradable a Dios. Con, otra vez, no estoy hablando acerca de ser religiosos. La religión es simplemente eh, cosas que nosotros aprendemos a hacer por temor, sí, pero el Señor no está buscando de nosotros religión o religiosidad, no está buscando que seamos personas que hagan algo simplemente por temor a no recibir un castigo. No, debemos eh, vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eh, hemos pasado eh, tanto tiempo en la, de, delante de la presencia del Señor que ya los deseos de pecar, ya los deseos de, 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 de hacer lo malo, pues se han ido. Claro, el enemigo siempre va a tratar de venir a abrir la puerta, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros pues debemos... Eh, eh, actuar. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Pues este dice la palabra: es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos no es que usted tiene que tiene que eh, eh, cómo se llama dejar de vivir volverse un amargado o andar jalando una cruz para demostrar eh, que usted ama al señor y que está guardando los mandamientos Sí, eso no es lo que el Señor está buscando de nosotros. Él está buscando obediencia. Si nosotros obedecemos, obedecemos por amor, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. No, no por que estamos cumpliendo con una lista de, ah, ok, ya oré. Ah, eh, ok, este, ya eh, mis rodillas. Eh, están todas marcadas porque oré tantas horas, no, el Señor no busca eso, usted puede orar en todo lugar en todo momento, a cualquier hora, yo oro en mi carro yo oro en las mañanas yo oro cuando estoy lavando trastes yo oro cuando estoy limpiando mi casa, yo estoy hablando con el Señor cuando cuando me estoy maquillando cuando me estoy arreglando, en el trabajo mientras, en cualquier tiempo, en cualquier lugar es eh, siempre es bueno pues estar delante de la presencia del Señor y y con esto no estoy diciendo que pienso y creo que soy mejor que otras personas porque hago estas cosas. No, no, no. Recuerde que uno de los eh, eh, principios de la palabra es que debemos ser humildes. Nosotros no agradamos al Señor cuando tenemos un corazón arrogante. Nosotros no agradamos al Señor cuando tenemos un corazón que se jacta. ¿sí? Eh, eh, el orgullo no es algo que le agrada al Señor. Así que debemos mantener una actitud de humildad. Muchas personas muchas veces pueden juzgarnos, ¿sí? Muchas personas... Uh, dicen conocernos, pero realmente no conocen nuestro corazón Muchas personas pueden pensar que somos orgullosas Pero realmente el único, el único que sí conoce nuestro corazón es el Señor Así que tampoco viva del que dirán o, o de qué es lo que la gente piensa Porque la palabra lo dice, pues no vamos a caerle bien a todas las personas Nadie es profeta en su propia tierra, ¿sí? Nadie, como dice el dicho popular, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sí? Así que no se cargue tampoco con eso. usted viva una vida eh, 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 recta, una vida agradable delante de los ojos de Dios, y si usted lo sabe que está tratando de, de vivir esta vida en rectitud, uh, pues no importa lo que los demás piensen, ¿sí? No importa, usted viva su gozo, viva su felicidad, viva su relación con Cristo. Este, hay personas que van a decir, bueno, y, y, y o sea, solamente hablas de, de, de Dios, solamente hablas de la palabra, sí, porque estoy enamorada, estoy enamorada y eso es lo que el Señor busca, que nosotros nos enamoremos de Él, sí, que nos enamoremos de su palabra, que nos enamoremos de, de, de pasar tiempo con Él, de agradarle, eh, eh, eso es lo que el Señor busca a en nosotros. ¿sí? Entre, más, entre más nosotros nos acercamos al Señor, más íntimamente le podemos conocer a Él. Y es algo que el mundo no entiende. ¿sí? Eh, hablamos de la palabra, hablamos del Señor, hablamos de su sacrificio, hablamos de lo que Él hizo, eh, hablamos de nuestro Padre, hablamos del Espíritu Santo, eh, pero lo hacemos porque sabemos y entendemos que el único que siempre ha estado ahí para nosotros es Él, ¿sí? El mundo puede darnos la espalda, el mundo puede abandonarnos, pero Él, dice la palabra, nunca, nunca, nunca va a abandonarnos, va a dejarnos, va a olvidarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno. Este, guardar los mandamientos del Padre. Eh, la palabra dice cualquier cosa que nosotros pidamos le recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Esto usted lo encuentra en Primera de Juan 3, 22. El, el, el cuarto principio es pues esperar eh, mayor libertad mientras caminamos en obediencia. Eh, nosotros aprendemos a eh, desechar lo que son los recuerdos dolorosos de nuestro pasado. Esto es como eh, un maestro, un, um, uno de mis pastores este nos enseñaba, era de que cuando nosotros tenemos eh, una herida ¿sí? en nuestro cuerpo, esa herida tiene que ir sanando poco a poco. Y llega un momento en que esa, esa herida... Eh, cicatriza, ¿sí? Y nosotros podemos venir y tocar a esa herida o esa cicatriz, pero ¿sabe? Cuando usted toca esa cicatriz, ya la herida no duele, ya eso ya no duele. Cuando usted toca esa herida, cuando recién se ha lastimado, le va a doler, ¿sí? El dolor está allí. Pero cuando esto ya cicatriza, cuando ya el tiempo ha pasado y estos recuerdos están ahí y son dolorosos, usted sabe que ha sanado cuando usted puede ver hacia atrás y no siente dolor. sí Y esto es lo mismo, o sea, debemos mantener una vida libre, debemos perdonar, debemos aprender a perdonar. Dice la palabra, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, el pasado. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 al 14. ¿sí? El quinto paso, nunca olvide que Satanás y todos sus demonios son mentirosos él es el padre de la mentira, ese es uno de sus títulos ¿sí? debemos aprender a reconocer la mentira del enemigo, el engaño ¿sí? ¿qué nos dice la palabra? dice que cuando eh, habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Juan 8:44. ¿sí? Esto es lo que el enemigo hace, usa sus demonios, vienen a tratar de convencernos de, de, que, de que a lo mejor lo que ha ocurrido fue solamente algo emocional, que usted sigue estando en las garras del enemigo. Pero la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿sí? Santiago 4 del 7 al 11, ¿sí? Este, eh, la, el, el próximo principio, el principio número 6, pues nos habla acerca de que necesitamos confiar que Dios cada día nos va a ayudar y Él nos va a ayudar a hacer las elecciones correctas. Sí, Gálatas 3.3 nos dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. No, 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 no. Recuerde que no es con espada, dice la Palabra no es con espada ni con ejército es con su santo espíritu ¿Cómo es que nosotros eh, recibimos la ayuda del señor bueno a través de nuestro consejero de nuestro amigo el espíritu santo él siempre está ahí listo para guiarnos para ayudarnos y si usted le pide él le va a ayudar a tomar mejores decisiones en su vida el principio número siete habla de eh, eh, que necesitamos nosotros como hijos de Dios utilizar, usar el nombre de Jesús, la sangre del cordero y la confesión de fe contra toda condenación y tentación que se presenta a nuestras vidas. Vamos a ser tentados en todo tiempo. Sí, en todo tiempo. Jesucristo mismo fue tentado por el enemigo, pero la Biblia dice que él... Eh, él nunca falló. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el enemigo viene y trata de traer eh, eh, condenación, porque la condenación no viene de parte de Dios en ningún momento. La condenación siempre viene de parte de Satanás. Nunca crea, nunca le crea. Nunca le crea. Nosotros hemos sido limpiados por la sangre y mediante la sangre, eh, mediante el nombre, perdón, de Jesucristo. Nosotros estamos protegidos por esa sangre. Es como un muro, un vallado de protección. El enemigo no puede cruzar ese vallado a menos que nosotros le demos acceso, a menos que nosotros abramos la puerta, ¿sí? A menos que nosotros lo permitamos. El enemigo no puede cruzar ese ese vallado, esa protección. Y la palabra nos dice esto en Apocalipsis 12:11 cuando dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Ellos, nosotros, sus hijos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menespreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En dónde encuentra usted esto? Esto está en Romanos 8, versículo 1. El octavo principio. Dice que el Espíritu Santo eh, sea quien, eh, que permitamos que el Espíritu Santo sea quien controle nuestra vida. Todo el tiempo, todo el tiempo, que seamos, que, que, que estemos conectados con Él. Para estar conectados con Él todo el tiempo debe haber una relación. Yo voy manejando y el Espíritu Santo va ahí sentado. Él es mi copiloto y nosotros vamos platicando. Vamos siempre teniendo una conversación. Qué bonito está el día. Gracias por este sol hermoso. este Algo que me disgustó en mi trabajo. Algo que, que pienso que es una injusticia. Y que pienso que eh, el Señor debe intervenir, cambiar eh, la situación con hijos. La situación este eh, a lo mejor con lo, la comida cosas, A unas cosas más mínimas. Recuerde, él es su mejor amigo. Usted puede hablar con él acerca de todas las cosas. Él no va a juzgarle. Él va a amarle. Él, él, él va a guiarle. Él va a responderle. Eh, eh, no hay nada mejor que saber que hay alguien que está allí para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Toda decisión eh, que nosotros debemos hacer, debemos someterla al Señor. La palabra nos dice esto en eh, Romanos 12, capítulo 1, al versículo 2, y dice, «Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». ¿Qué es vuestro culto racional? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de qué? De su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Estudiando esta palabra, leyendo esta palabra, meditándola y haciéndola nuestra, ¿sí?, guardándola en nuestro corazón, no os embraguéis, embraguéis en vino eh, o con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, eso usted lo encuentra en Efesios 5, 18. y eh, Gálatas 3.5 nos dice aquel pues que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Claro que es por el oír con fe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para movernos en lo espiritual? Fe, fe, necesitamos fe. ¿Y cómo vamos a este, operar en fe si a lo mejor no la tenemos? Eh, bueno, la palabra dice que aquel... Eh, que eh, si nosotros le pedimos al Señor, Él nos da una doble medida de fe. Así que si usted no tiene fe, usted puede pedirle al Señor, ¿sí? Puede pedirle al Señor. Yo eh, les explicaba el otro día que una de, de las formas para visualizar eh, lo que nosotros estamos orando es correr, es, piense que el Señor le ha dado a usted una tarjeta de crédito y es una tarjeta de crédito de oro, no platín de oro y um, eh, usted cada vez que necesita algo, eh, imagine que usted está corriendo esa tarjeta sí imagina que usted está corriendo esa tarjeta y ya todo está cubierto, el Señor le dijo aquí está hijo, todo va a ser pagado, cualquier cosa que tú quieras, este ya, ya se pagó, Jesucristo lo pagó con su sangre, solamente tienes que correr la tarjeta. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Necesita alimento? Corra la tarjeta. ¿Necesita un nuevo empleo? Corra su tarjeta de fe. Eh, necesita... Um, eh, está pidiendo por un esposo, un esposo temeroso del Señor, corra su tarjeta sí, eh, eh, de fe espiritual. Y esto nos ayuda a nosotros pues a, a creer. Sí, nos ayuda a crecer, nos ayuda a creer, nos ayuda a recibir. Eh, sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Yo puedo presentarme muchas veces delante del Señor, pero si no tengo la fe, si estoy orando, simplemente pues no sucede nada. Son como palabras huecas. Eh, creo que cuando nosotros venimos y, y, y estamos orando sin fe, es como que el Señor ni siquiera nos está escuchando sí, Él vuelve a su rostro porque pues, necesitamos fe para operar en lo espiritual. Necesitamos creer que Él existe. Necesitamos creer que Él es real. sí Y bueno, ya vamos por el principio número nueve. ¿Qué nos dice la palabra en este principio número nueve? La palabra dice que eh, la palabra de Dios debe tener un lugar predominante en nuestra vida. ¿Sí? Eh, eh, todo lo que nosotros hacemos eh, eh, es ah, pues tomar tiempo debemos tomar el tiempo hacer el tiempo para leer estudiar, aprender, meditar esto en la palabra todos los días orar de acuerdo a la palabra también no hay nada más efectivo que orar de acuerdo a la palabra del Señor eh, si el tiempo es limitado pues eh, eh, ahora nuestros teléfonos inteligentes pues tienen apps, aplicaciones donde usted puede bajar para que y programar sus alarmas para que la palabra eh, pues pueda llegar a usted eh, a la hora que usted tenga libre y que usted pueda eh, pues recibir y sumergirse y aprender y memorizar pues esa palabra. Ahora no hay excusas y en todo tiempo nosotros lo podemos hacer aún cuando usted tiene sus, sus tiempos de break, cuando usted tiene sus, tiempos eh, de receso o, o, o tiempos eh, donde usted va a comer su almuerzo pues bueno ahí usted puede eh, leer en eh, la palabra en su teléfono y llenarse cada día llenarse cada día este de este alimento espiritual que todos nosotros como hijos de dios necesitamos ¿Qué nos dice la palabra nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿El camino de quién? Su camino. Y todo, todo, todo le saldrá bien. Esto es lo que promete la palabra en el libro de Josué 1.8. La palabra de Cristo eh, eh, en abundancia. Crece, nos enseña, nos exhorta, nos trae sabiduría, nos llena de gracia, llena nuestro corazón de fe, este, eh, trae salmos, trae cánticos eh, espirituales y eso es lo que hace la palabra, ¿sí? Usted eh, siente que no tiene fuerza, váyase a los salmos, váyase a los salmos, ¿sí? Ahí están los salmos, están los himnos, están los cánticos, esto va a atraer Um, nuevas fuerzas a su vida el um, décimo principio de libertad eh, para que nosotros podamos crecer diariamente es que debemos aprender cuál es nuestro equipo de batalla sí eh, la palabra en el libro de Efesios habla acerca de la armadura espiritual, ¿por qué en el libro de Efesios Pablo habla acerca de la armadura espiritual? Porque déjeme decirle que en la ciudad de Éfeso era una ciudad tan um, politeísta. Adoraban a tantos y tantos dioses que aún tenían un altar para el Dios no conocido. Y ahí es cuando Pablo, pues, se aprovecha y dice: Bueno, de aquí me agarro yo para hablarle a este pueblo acerca de Jehová. Eh, pero, este, usted se imaginará, sí, el ataque tan abrumador, el ataque eh, tan, este, feroz que había en, en contra de los siervos de Dios en ese lugar. Tanto que la gente eh, ya sabía, o sea, usted no tenía que venirle a enseñar a los cristianos en Éfeso acerca de eh, llevar la armadura o de revestirse con la armadura, porque eso era algo que ellos debían hacer todo el tiempo por el lugar en donde ellos vivían. ¿Qué nos dice la palabra? Dice que nosotros debemos de vestirnos... Eh, vestirnos de toda armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas de quien de nuestro archienemigo el diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto dice debemos tomar toda la armadura de dios para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo estemos firmes estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad vestidos con toda la coraza de justicia calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz el el yelmo de la salvación dice sobre todo dice tomar el escudo de la fe con que Puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 10 al 18. Y eh, el onceavo principio dice que debemos cortar rigurosamente las ataduras con antiguas amistades o, o relaciones que no sean sanas vamos a ir directamente a la palabra dice así no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios esto no quiere decir que no vamos a eh, nosotros relacionarnos con personas que no conocen del Señor, porque entonces cómo vamos acá a alcanzar al perdido. Sí, eso no quiere decir que nos vamos a meter en la burbuja y que ya vamos a vivir santos 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 y que este, lo único que manejamos es el lingo que aprendemos en la iglesia y no vamos a salir de las cuatro paredes de la iglesia porque ahí es donde estamos protegidos y no nos contaminamos eh, con las personas que están en el mundo no esto, no, esto no es lo que la palabra nos está diciendo. Lo que, lo que nosotros debemos hacer es ser luz, pero no permitir eh, que eh, sean otros los que eh, influyan sobre nuestra vida, sino nosotros influir sobre la vida de aquellos que no conocen del Señor. Esa es la diferencia, ¿sí? Este... Nosotros salir e influir en la vida de aquellos, ser luz para aquellos que viven en tinieblas, no que eh, más bien las tinieblas van a terminar influyendo en nuestra vida, no, 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 y, y con eso no estoy diciendo de que ah ok otra vez, o sea, eh, vivimos en la burbuja, todo es religión, todo, todo es eh, eh, todo, todo, todo es este eh, alrededor de lo que eh, hemos aprendido. Eh, no, eh, como, o sea, estamos hablando de que necesitamos nosotros poder alcanzar al perdido. Y Pablo nos decía que para, para llegar a, a eso, muchas veces él tenía que convertirse, hablar como judío para con los judíos, este, hablar como como este gentiles para con los gentiles. O sea, él tenía que acomodarse sí a al grupo de personas um, o comunidades a, la que, a las que él llegaba para poder alcanzarles. Debemos ser eh, a mansos como la paloma, astutos, dice la palabra, como la serpiente. sí Pero debemos nosotros poder llegar a esas áreas que hemos tenido tan descuidadas y cuando hablo de esto debemos estoy hablando de que hay áreas que nosotros como hijos de Dios hemos descuidado y una de esas áreas yo creo que es la política sí una de esas áreas es es la montaña de educación ya hemos permitido, hemos ya ya no tenemos voz en las en las escuelas, nuestros muchachos ya no están orando en las escuelas, este, hemos perdido eh, voz en, en, en todas estas esferas de autoridad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nos hemos encerrado dentro de las cuatro paredes de la iglesia y entonces pues nuestra voz ya no, no, no tiene valor para otros. Sí, pero ahora este es el tiempo, aprovechando la pandemia, este es el tiempo de alcanzar no solamente nuestras familias, sino todas aquellas personas este, que eh, hemos dejado nosotros de alcanzar. Hay que ser ejemplo en todo lugar. Hay que ser luz en todo lugar. ¿sí? Eh, la otra cosa es que um, eh, eh, el, el, el principio número 12 dice... Eh, que debemos ser nosotros uh, eh, serios y ¿sí? en, en, en el sentido de, de los esfuerzos que nosotros hacemos para glorificar a nuestros padres. La palabra nos dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 3. El principio número 13 dice, esta batalla es de dependencia. Tenga cuidado en confiar en la carne. Si sí, debemos nosotros entender que este, eh, nuestra carne es débil. Si sí, debemos reconocer también nuestra condición del polvo, el Señor eh, lo hace también. Um, debemos hacer las cosas con la ayuda de Dios, con la guianza de Dios debemos este eh, decirle eh, no a la mentira debemos prescindir de la mentira la palabra nos dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer Juan 15:5 también dice la palabra sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tienen ahora porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5. Principio número 14. Recordemos las artimañas y las trampas astutas del enemigo. Debemos actuar nosotros en autoridad. Esa autoridad que el Señor nos ha dado en Cristo. Siempre eh, eh, el Señor va a honrar. ¿sí? Eh, cada vez que nosotros oramos de acuerdo a su voluntad y oramos en el nombre de Jesucristo. La palabra nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, o sea, acérquense al Señor y él se acercará a ustedes. Pecadores, dice, limpiad las manos sí, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, 7. Principio número 15, la alabanza invita a la presencia de Dios y hace que el enemigo huya. Usted está siendo tentado. Ponga sus alabanzas, dance como danzaba David uh, delante del Señor, a él no le importaba lo que la gente pensaba de él. Usted gócese, usted disfrute de la presencia del Señor, alábele, eh, únase juntamente con los ángeles para adorar el nombre de nuestro Padre Celestial. Eh, la palabra nos dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia esto usted lo encuentra en el salmo 103 6 alábelo porque él es el que mm, lo merece y dele gracias a dios porque la verdad es que su bondad es continua todo el tiempo principio número 16 hay que prepararnos para recibir la herencia que es dada eh, eh, abundantemente por el espíritu de Dios, sí. Eh, esta herencia nos fue dada por medio de la gloria de Jesucristo. Recuerde que él está sentado a la diestra del Padre y eh, eh, el Padre, pues, um, nos ha dado también abundantemente esa herencia a nosotros. Recuérdele al enemigo todo tiempo que nosotros somos herederos y coherederos con Jesucristo. Esto nos lo dice la palabra. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley, no hay ley. En ninguna de estas cosas usted va a pecar, en ninguna de estas cosas usted se va a salir del, del, eh, del cerco. Eh, Gálatas 5.22 y Juan 20.21 nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío, ¿sí? Recuerde, el Señor eh, nos ha hecho herederos de absolutamente todas las cosas. Usted puede vivir en esa paz, en ese gozo, en ese amor, en esa mansedumbre, en esa paciencia, en esa benignidad, eh, en, en templanza, en fe en mansedumbre. O sea, usted ya puede eh, recibir usted ya puede vivir con ese fruto del espíritu santo operando en su vida cada día principio número 17 dice recordemos que hay ciertas cosas que requieren una guerra espiritual diligente sí el negativismo el lamentarnos del pasado la susceptibilidad la duda el egoísmo el poner los sentimientos antes que la fe la falta eh, de auténtica oración, todas estas cosas y, y muchas otras eh, eh, que pueden estarnos afectando, eh, pues de, debemos, debemos dejarlas a un lado, ¿sí? Hay lucha espiritual, hay lucha espiritual. O sea, el enemigo va a tratar de venir y poner negatividad en su mente. El enemigo va a tratar de mantenerle... Eh, viviendo en el pasado, en esas heridas del pasado, no, no, no deje el pasado atrás, el pasado solo causa depresión, ansiedad este eh, de, perdone perdone, la respuesta para esto es perdonar eh, debemos ser sensibles al Espíritu Santo, debemos dejar atrás el fruto de la carne, que son todas estas cosas que acabo de leer, y permitirle al Señor que sea Él quien llene nuestra vida de nuevas bendiciones, que sea Él quien llene nuestra vida de segundas oportunidades, que sea Él quien nos, eh, nos ayude a vivir con este positivismo con una nueva actitud renovados a través de su palabra gálatas 519 dice y manifiesta zonas sobre de la carne aquí las vamos a leer de nuevo adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca dice de las cuales les amonesto en este día. Ya os lo he dicho, ya se los he dicho antes, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios sí no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros hay personas que usted se acerca a ellos y lo único que le buscan es pleito, no importa lo que usted diga, si hace o no hace, si mira o no mira este um, aún si este, sí, piensa o no piensa, si sí, hay algunas personas que ya saben um, qué es lo que ellas piensan que saben qué es lo que hay dentro de su corazón están redarguyéndole a usted todo el tiempo, pero este, como decía eh, 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 alguien, eh, me repetía eso todo el tiempo, hay que dar el beneficio de la duda, hay que dar el beneficio de la duda. Este, usted trata de mantener una vida agradable gozosa en el Señor, trate de, de ponerlo a Él en primer lugar en su vida, todas las demás cosas vienen por añadidura, eh, eh, vamos a ir creciendo poco a poco, vamos a ir dejando las cosas de niños poco a poco vamos a crecer eh, y vamos a llegar a esa madurez que, que el Señor espera que nosotros alcancemos. Eh, confía en Él, Él va a ser. Sí, Pero debemos necesitar también poner de nuestra parte y decidir cambiar, ya no vivir en las cosas del pasado. O Se nos ha ido una hora hablando acerca de estos principios para vivir una vida en libertad. Eh, déjeme eh, recordarle. Eh, si usted necesita oración, puede llamarnos al teléfono 479 207776 Aquí estamos más que listos para ayudarle con sus oraciones, con sus peticiones. Y eh, pues bueno, esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por traer a nosotros y recordarnos estos principios. Señor, ayúdanos a caminar en rectitud delante de ti. Sabemos que no estás buscando perfección. Estás buscando simplemente eh, corazones dispuestos. Señor ayuda a mis hermanos hermanas que en esta mañana están escuchando Señor Dios Todopoderoso que sea tu Espíritu Santo Señor Padre Santo moviéndose, redarguyendo, transformando Señor oh Padre nuestros corazones nuestras mentes, nuestro pensamiento Señor oh Padre destruye toda fortaleza eh, espiritual que el enemigo o oh estructura, fortaleza o estructura espiritual que el enemigo ha creado en nuestro pensamiento y que no le permite a tu palabra señor avanzar o penetrar padre quita y remueve el corazón de piedra y danos oh dios mío un corazón de carne mi oración en esta mañana es que nosotros padre santo podemos, podamos señor crecer podamos avanzar podamos oh padre santo acercarnos a ti llegar al trono de tu gracia entender señor que no es padre por obras sino padre santo Señor, por fe, nosotros creemos que tú eres Dios, nosotros creemos que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, lo hizo por amor, Señor, y entonces nosotros ahora en agradecimiento también hacemos, Padre Santo, eh, demostramos nuestro amor a otros, Señor, porque ese es el verdadero evangelio, amar a nuestro prójimo, Señor, como... A, a nosotros mismos y amarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a cumplir con ese eh, llamado que tú has establecido ya para nuestras vidas. Ayúdanos a caminar, Señor, en ese destino, en esa voluntad perfecta que tú, Señor o oh Padre Santo, ya has escrito en nuestro libro de la vida. Ayúdanos, Señor o oh Padre Santo, a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas, ayúdanos Señor a mantener nuestra lengua en sujeción ayúdanos oh Padre Santo a este pues no caer eh, en la tentación eh, de esta carne Señor oh Padre en el fruto de la carne Padre Santo eh, queremos ser libre de todas estas cosas tu palabra dice ya no vivo yo Cristo vive en mí y eso es lo que confesamos en este día tu victoria, confesamos Señor que nosotros hemos muerto todos nuestros delitos y pasiones, Señor, y que ahora vivimos para ti, para honrarte, para glorificarte, para amarte, Señor oh Padre Santo, para ser embajadores, oh Padre mío, Señor, gracias por las cosas que tú estás haciendo en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor, gracias, yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, estoy declarando, Señor Padre, respuesta para cada una de sus oraciones, aquellas que están eh, conforme a tu voluntad, Señor, yo estoy declarando bendición, provisión, nuevos empleos, en Estoy declarando nuevos matrimonios, Padre Santo, eh, Señor Padre, nuevas oportunidades, Señor, yo estoy declarando hogares sanos, eh, matrimonios restaurados, estoy declarando eh, restauración, restitución, bendición, Señor, estoy declarando, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se mueve, Padre Santo, eh, con poder y autoridad, y que tus ángeles son enviados, Señor o oh Padre, son asignados, para venir, Señor o oh Padre, a protegernos, para venir, Señor o oh Padre Santo, a ministrarnos, Señor o oh Padre Santo, para venir a guiarnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por esas huestes cel eh, celestiales, gracias, Señor o oh Padre Santo, porque tú utilizas los ángeles para venir, Señor, y, se y servirnos, Padre Santo, a a para que nosotros podamos eh, llevar a cabo la obra, Señor o oh Padre, que tú nos has encomendado, Señor, gracias, gracias. Señor, yo te pido que ningún ataque del enemigo en contra nuestra pueda prosperar, que nada, Señor Padre, de los planes del enemigo para matar, robar y destruir, Señor o oh Padre, sea utilizado. Señor, que estos principios nos ayuden, Padre Santo para eh, poder cerrar y, y eh, todo portillo abierto y para poder, Señor o oh Padre Santo, quitarle al enemigo, Señor, todo derecho legal para traer destrucción a nuestras vidas y, Señor Padre Santo, eh, para nuestras futuras generaciones y para, Señor, remover toda consecuencia de la iniquidad, eh, del pecado de iniquidad, Padre, que cometieron nuestros padres en el pasado, Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu luz, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu presencia, por permitirnos disfrutar de tu presencia en esta mañana, te damos gracias, Señor, te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Bueno, gracias, yo les espero aquí el día de mañana en Mañanas con Dios. Sí, eh, siempre eh, tempranito eh, disfrutando, disfrutando de su palabra, disfrutando de su presencia, de, de, de todo lo que Él hace en nuestra vida. Yo les dejo en esta mañana, pero les deseo un súper bendecido día, que el Señor me los bendiga y chao, chao. Bye, bye.